0: Bueno, no se puede estar uno Sin escoltar a la otra persona Aun cuando ésta no quiere ser escoltada <risa> No, mentira Es parte de Hay días así Y se entiende porque Yo los he tenido Pero bueno, Rulves, eh No puedo dormir sin leer Así que la obra está buena. Cuando le des el tiempo de, de, de escucharla te vas a dar cuenta. Eh, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo y, y para adelante como vencedores. Siempre al lío. Bueno, esto no va a ser un monólogo mío. Si no, vamos a continuar esta historia de Alice. El Otro Cuarto 1995 Matías tenía razón. Uno tras otro, los días se habían deslizado sobre la piel como un disolvente, llevándose cada uno una finísima capa de pigmento del tatuaje de Alice y de los recuerdos de ambos. Los contornos, igual que las circunstancias, Seguían allí, negros y bien perfilados, pero los colores se habían mezclado y desvaído hasta acabar fundidos en un tono mate y uniforme, en una neutral ausencia de significado. Los años del instituto fueron para ambos como una herida abierta, tan profunda que no creían que fuera a cicatrizar jamás. Los pasaron como de puntillas, rechazando él, el mundo, sintiéndose ella rechazada por el mundo, lo que al fin de cuentas acabó pareciéndoles lo mismo. Habían trabajado una amistad precaria y asimétrica, hecha de largas ausencias y muchos silencios, con un ámbito puro y desierto en el que podían volver a respirar cuando se ahogaban entre las paredes del instituto. Con el tiempo, la herida de la adolescencia cicatrizó. Sus labios fueron cerrándose de manera imperceptible, pero continua. Y aunque a cada roce se abría un poco, enseguida volvía, volvía a hacerse costra, más gruesa y dura. Al fin, al final se había formado una capa de piel nueva, lisa y elástica, y la cicatriz de ser roja, había pasado a ser blanca y confundirse con las demás. Estaban tumbados en la cama de Alice, ella con la cabeza hacia un lado y él hacia el otro, ambos con las piernas dobladas de manera forzada para no tocarse con ningún miembro. Alice pensó en girarse, meter la punta del pie entre las piernas de Matías y fingir que no se daba cuenta pero estaba segura de que él se retiraría en el acto y prefirió, prefirió ahorrarse esa pequeña decepción. Ninguno de los dos había propuesto poner música, no tenían pensado en hacer nada especial, simplemente estar ahí, dejando que la tarde de domingo pasara y llegara de nuevo la hora de hacer algo necesario como cenar, dormir, y empezar la semana por la ventana abierta entraban la luz amarillenta de septiembre y el rumor intermitente de la calle Alice se puso en pie lo que apenas agitó el colchón junto a la cabeza de Matías y con los puños en jarra y el pelo cayéndole por la cara y ocultando su severa expresión le dijo no te muevas le pasó por encima y con la pierna buena, arrastrando a la otra como si fuera postiza, saltó de la cama. Matías pegó la barbilla al cuello y la observó moverse por el cuarto. Vio que abría una caja cuadrada que había sobre el escritorio y en la que no había rep reparado, y cuando se giró, Alice tenía un ojo cerrado y el otro en la mirilla de una vieja cámara fotográfica. Matía intentó incorporarse, pero ella le ordenó. —Quieto ahí. Te he dicho que no te muevas. Y disparó. La poraido sacó una lengua blanca y fina que Alice agitó para que se fijaran los colores. —¿De quién es? le preguntó Matía. —De mi padre. Estaba en el sótano. La compré hace mucho, pero nunca la ha usado. Él se sentó en la cama. Alice dejó caer la foto en la alfombra y le tomó otra. Para, para, protestó él, que en las fotos parezco tonto. Tú siempre pareces tonto, y le sacó otra. Creo que quiero ser fotógrafa. Sí, decidido está. ¿Y la universidad? Ella se encogió de hombro. La universidad le interesa a mi padre, que vaya a él. ¿Vas a dejarla? A lo mejor. No puedes despertarte un día y decidir que quieres ser fotógrafa y echar por la borda un año de estudios. Así no se hacen las cosas, sermonió Matía. Ah, claro. Olvidaba que eres como mi padre, ironizó Alice. Siempre sabéis lo que hay que hacer. A los cinco años ya sabías que quería ser matemático. —¡Qué aburridos sois, viejos y aburridos! Se volvió hacia la ventana y tomó una foto al azar. La dejó caer en la alfombra junto a las otras dos y empezó a pisarlas como si fueran uvas. Matías quiso disculparse, pero no se le ocurrió nada. Bajó de la cama y agachándose, cogió la primera foto entre los pies de Alice. Vio cómo la forma de sus brazos cruzados tras las nucas iba emerg emergiendo poco a poco de lo blanco. Se preguntó qué extraordinaria reacción estaba produciéndose en aquella superficie brillante. Y se propuso consultarlo en la enciclopedia en cuanto estuviera en su casa. Quiero enseñarte una cosa, dijo Alice al fin. Arrojó la cámara de fotos a la cama como una niña que se deshace un Juguete por otro más tentador y salió del cuarto. Estuvo fuera diez minutos largos. Sobre el escritorio había un estante con libros mal colocados, y Matías se entretuvo leyendo los títulos. Eran los mismos de siempre. Juntó las iniciales de todos, pero no resultó ninguna palabra sensata. Le habría gustado descubrir un orden lógico en aquella sucesión de objetos. Él, por ejemplo, seguramente los habría colocado según el color del lomo. Siguiendo el espectro electromagnético del rojo al violeta. O bien según la altura de mayor a menor. Dachan oyó de pronto la voz de Alice. Se giró. Y vio a su amiga en el umbral, asidada al marco de la puerta con ambas manos, como si temiese caerse, y enfundada en, un traje, en una traje de novia. Probablemente había sido una blancura deslumbrante, pero sus bordes ya amarillentos, como consumidos por una lenta enfermedad, los años pasados en una caja habían secado y atizado el tejido. La parte de arriba quedaba, quedaba holgada sobre los diminutos pechos de Alice. Aunque el escote no era muy pronunciado, un tirante se había deslizado unos centímetros por el hombro. En aquella postura se le marcaban más las clavículas, que interrumpían la suave línea del cuello formado una concavidad profunda, como el lecho de un lago seco. Matías se preguntó qué sensación produciría pasarle la yema de los dedos con los ojos cerrados. Los puños de encaje se veían arrugados y el izquierdo estaba algo levantado. La larga cola se perdía en el pasillo donde Matías no llegaba a ver. Alice calzaba las mismas pantuflas rojas. Que asomaban por los bajos de la amplia falda y creaban un extraño contraste. ¿Qué? ¿No dices nada? Le preguntó sin mirarlo, alisando la primera capa de tul de la falda que le pareció pobre sintética. ¿De quién es? Mío. <risas> ¿De quién? ¿De quién crees que sea? De mi madre. Matía se imaginó a la señora Fernanda dentro de aquel vestido. Se la imaginó con la cara que la veía siempre cuando, antes de marcharse a su casa, se asomaba al salón donde ella solía estar viendo la tele Cara de ternura y onda lástima. Como la que se pone cuando se visita a un enfermo en el hospital. Cosa de ridícula, por cierto. Ya que la enferma era ella. Que padecía de un mal que iba extendiéndose lentamente por todo el cuerpo. No te quedes ahí como un pasam pasamarote. Hazme una foto. Matías cogió la pol polaroid y la miró y remiró para ver dónde debía apretar. Alice cotoneaba en el dintel como mecida por una brisa imaginaria. Cuando él se llevó el aparato a la cara, ella adoptó una postura seria y casi provocativa. Hecho, dijo Matías. Ahora una juntos. Él negó con la cabeza. Va, no seas hago fiestas. Pero por una vez... Te quiero vestido como Dios manda, no con ese jersey viejo que llevas hace un mes. Matías se lo miró, Los puños se veían gastados, como roídos por la polilla. Había cogido la costumbre de rascárselas con la uña del dedo gordo, porque tenía ocupados los dedos y dejaba de arañarse la concavidad entre el índice y el medio medio. No querrás arruinarme la boda añadió Alice frunciendo el ceño. Era solo un juego. Bien lo sabía. Un simple pasatiempo. Una broma tonta como otras. Pero cuando al abrir la puerta del armario. Se vio en el espejo con aquel vestido de novia blanco. Y junto a Matías. Le dio un vuelco en el corazón y dijo. Aquí no hay nada. Ven. Matías la siguió resignado. Cuando Alice se ponía así. Notaba como un coquillo en las piernas y le daban ganas de largarse. Había algo en su actitud, en el ansia con que se entregaba a aquellos juegos infantiles que al re le, le resultaba insoportable. Se sentía como si lo atara a una silla para exhibirlo ante la gente como una especie de mascota. Él prefería no decir nada, manifestar por sus gestos su descontento, hasta que Alice se cansaba de su pasividad y desistía, refunfuñando, que le hacía parecer una estúpida. Detrás de la cola, Matías siguió a su amiga a la habitación de los padres. Allí nunca había entrado. Las persianas estaban bajadas casi del todo, y la luz se proyectaba sobre el parquete, Con rayas paralelas tan nítidas, tan nítidas que parecían dibujadas. El aire se percibía más enrarecido que en el resto de la casa. Contra una pared había una cama de matrimonio mucho más alta como la de los padres Matías. Y dos mesillas idénticas. Alice abrió el armario y con el dedo pasó revista a los trajes de su padre colgados en orden y protegidos todos por una funda de plástico. Tomó uno negro, lo dejó en la cama y le ordenó a Matía. Ponte este. Tú estás loca. Como se entere tu padre, mi padre no se entera de nada. De pronto se quedó callada, como reflexionada en lo que acaba de decir, o observando algo más allá de aquel muro de trajes oscuros, y al cabo agregó, voy a buscarte una camisa y una corbata. Matías se quedó sin saber qué hacer. Ella notó su indecisión. ¿Qué? ¿No te cambias? No te dará vergüenza delante de mí, ¿verdad, no? Y al decirlo, notó que se le revolvía el vacío estómago. Por un instante se sintió indecente. Aquellas palabras eran un sutil chantaje. Matías soltó un resoplido. Se sentó en la cama. Y pensó a descalzarse. Alice le daba la espalda fingiendo elegir una camisa que ya tenía elegida. Cuando oyó titinear el cinturón. Contó hasta tres y se volvió. Mastía estaba quitándose los vaqueros. Llevaba unos calzoncillos grises. No de los que se ciñen como ella había supuesto. La había visto muchas veces con pantalones cortos. Y pensó que verlos en calzoncillos. Era más o menos lo mismo. Sin embargo, temblaba levemente bajo las cuatro capas blancas del vestido del novio. Él tiró del jersey para cubrirse y comenzó a ponerse deprisa los pantalones del traje. El tejido era suave y ligero y al pasar por los pelos de la pierna los electrizaba erizándolo como pelaje de gato. Alice se acercó y le tendió la camisa. Él la cogió sin levantar la vista, ya empezaba a cansarse de aquella farsa estúpida. Le daba vergüenza enseñar sus brazos delgados, los cuatro pelos que tenía en el pecho y en torno al ombligo. Ella pensó que, como siempre, él hacía lo imposible para que se sintieran violentas. Aunque luego se dijo que él creía que la culpa era suya, y se le hizo un nudo en la garganta. Y aunque de mala gana, prefirió volverse con Matía Se quitó el jersey. Ahora, preguntó él. Ella se quedó, se giró y se quedó sin ala. Tanta impresión le produjo verlo vestido con el traje de su padre. Cierto que la chaqueta le iba un poco ancha, sobrada de los hombros. Pero estaba guapísimo. Al cabo dijo. Falta la corbata, y le dio un color burdeos. Matías la tomó, e instintivamente pasó la yema del pulgar por el brillante tejido. Fue un estremecimiento, le recorrió el brazo, y le bajó por la espalda. Notó, seca como arena, la palma de la mano, y para humedecerla, se la llevó la boca y le echó el aliento. No resistió la tentación de morderse una falange, y así lo hizo. Procurando que no lo viera Alice desde luego. No sé hacer el nudo, dijo con voz cansina. Trae acá, torpe. Alice ya sabía que él no podría hacérselo, y estaba deseando mostrarle que ella sí. Su padre le había enseñado cuando era niña. Por las mañanas, él le llevaba la corbata a la cama, y antes de irse, pasaba por su habitación para ver si estaba lista. Ella salía corriendo a su encuentro con el nudo ya hecho. Entonces su padre se inclinaba con las manos a la, a la espalda como si hiciera una reverencia ante una reina. Ella le introducía la, cabeza por, la corbata por la cabeza. Él se la ajustaba al cuello y se la arreglaba y decía Parfait. Hasta que una mañana después del accidente Halló la corbata en la cama tal como la había dejado. Desde entonces tuvo que hacerse el nudo él mismo. Y así aquel pequeño rito se extinguió, como tantas otras cosas. Moviendo sus esqueléticos dedos más de lo necesario, Alice hizo el nudo. A Matías le pareció complicado y dejó que se la pusiera también. wow Casi pareces un señor respetable. ¿Quieres verte? No, contestó Matías. Lo que quería era irse. Y vestido con su propia ropa. Foto, anunció Alice dando una palmada. Él la siguió de nuevo a su habitación. Ella cogió la cámara y dijo. No tiene disparador automático. Lo haré estirando el brazo. Tomó a Matía por la cintura. Lo atrajo hacia sí. Él se puso tenso. Y disparó la fotografía. Empezó a salir con un zumbido. Alice arrojó sobre la cama igual que una novia cansada de tanta fiesta. Y empezó a abanicarse con la foto. Él se quedó donde estaba. Experimentando la grata sensación de desaparecer dentro de aquellas ropas ajenas. De pronto, cambió la luz del cuarto. Dejó de ser amarillenta y se hizo uniformemente azulada. La última uña de sol se había ocultado tras el edificio de frente. ¿Puedo ya cambiarme? Le preguntó con intención, para que ella entendiera que estaba harto el jueguito. Pero Alice, que parecía profundamente absorta, enarcó un poco más las, las cejas y dijo, una última cosa, y se levantó. El novio cruza el umbral, con la novia en los brazos. Uf, menuda tontería. Tienes que cogerme en brazos y llevarme ahí. Señaló el pasillo. Y quedas absolutamente libre. Matías sacudió la cabeza resignado. Ella se acercó extendiendo los brazos como una niña. Y le dijo bulona. Ánimo mi héroe. Él hundió los hombros en señal de derrota. Y se inclinó des desmañado para tomarlo en brazos. Nunca había llevado así a nadie. Le pasó un brazo por las corvas y el otro por la espalda. Cuando la levantó en vilo, le sorprendió cuán ligera era. Trompicando se dirigió al pasillo. A través de la finísima tela de la camisa. Notaba cerca, muy cerca la respiración de Alice, y oía el frufru de la cola arrastrando por el suelo. Cuando fraqueaban el umbral, el sonido de un desgarrón seco y prolongado lo detuvo bruscamente. ¡Hostias! Dejó a Alice en el suelo, la falva se había enganchado en la puerta, y él roto medio palmo y pareció una grotesca boca abierta. Los dos se quedaron mirando como helados. Matías supuso que Alice diría algo. Se tiraría de los pedos. Se enfadaría a él. Pensó que debía excusarse. Aunque la culpa era de ella. Ella se lo había buscado. Pero Alice, mirando el desgarrón sin inmutarse. Y al final dijo. Va. Para lo que ya serví. Ah, para lo que servía ya a nadie.